2: Se armó
3: en Puentecito este programón, ¡Bienvenidas! el patrón ya llegó.
4: Aquí vamos.
3: cierto que se armó la
4: fiesta
3: otra vez, ya son las seis, el patrón llegó, y trajo cartas, ah no, verdad es el cartero, Ay. ya se despertaron o no, todavía no, ya se, ya de flojeritis aguda en fase terminal. 21 de marzo de 2022 Sean todos muy bienvenidos Y bienvenidas A esta emisión En después de todo a través De la radio del diario 97.7. ¡No! A ver
4: Ok ¡Damos inicio!
3: A los que se hayan querido conectar a través del 977, la radio del diario.com, o bueno, pues para aquellos que están en casa desde la comodidad de su rico hogar en familia,
4: y ¡no con chapelo!
3: ¡Saludos a todos de corazón y de corazón santo!
4: ¡Listo, Calixto! Gritaste mucho el fin de semana en la cosita, ¿estás mirando el radiofónico? ¿Qué? <risa> ¡Sí, ¡Seis un cuatro! ¡Gracias a Dios y a ustedes! ¡Gracias a Dios y a ¡Con el patrón! ¡Hoy es lunes! ¡Múdense, corazón corazón santo! We'll
3: Está en Puente tenemos que estar activos comunicándoles pues como siempre ya saben que la radio del diario, diario TV Multimedia y el diario de Chiapas la verdad interesa. siempre vamos a estar a la vanguardia en la comunicación no solamente en Tuxla y no solamente en Chiapas, en el sureste y en todo México y en todo el mundo mundial. Te saluda Diego Morales el Patrón y estoy pues más que bendecido este día porque pues es un día inhábil para muchos. Para poco sigue siendo un día normal, así que bueno, pues hay que meterle candela a esta cosa porque si no, se nos va el tiempo como agua. Oigan, esta tarde, pues es una tarde, mmm, bueno, es un día de puente, eh, más al rato les vamos a decir por qué. Para quienes no saben y nada más están descansando por gusto, hoy hay un motivo muy especial en la historia de México, por el cual pues conmemoramos esta fecha y se hace un día festivo completamente. Oigan, quiero, quiero saludar a toda la gente que nos está escuchando en San Cristóbal de las Casas, en Comitán de Domínguez, Sintalapa, nos están escuchando en San Fernando también, saludos para San Fernando, aquí nos está viendo también en Facebook, Yuridia Bravo, Giselle Piña, eh, Osiris Natarén Clemente, saluditos para ti, Clara Medina para Doña Chío también, saludos para Doña Chío dice saludos desde la colonia La Hacienda, el fraccionamiento de La Hacienda con todo gusto eh, gracias por acompañarnos hoy es un día muy especial tenemos un temazo que la verdad es de grave interés hace aproximadamente pues una semana estábamos hablando del autismo un tema que sinceramente para muchos era un tema que hablábamos, pensamos que era una enfermedad cosa que no es así Hoy vamos a ratificar lo que es el autismo, los pros y los contras y cómo es el estilo de vida de un familiar con autismo y de los que en él o ella los rodean, ¿ok? Quiero invitarlos a esta hora de programación con el patrón. Que no se despeguen, vamos a ir un poco de música. Y al regresar, presentamos a la invitada estrella de esta tarde en Después de Todo. No le cambies, 97.7. <risa>
1: Es una voz Ay, un... La radio es un medio masivo Que se impone al streaming Que sobrevive, que está ahí En todos lados La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados
0: Conoce todo lo que tenemos para ti En la radio del diario A través de tu celular
2: Y entendemos que la educación juega un papel importantísimo en las personas, ya que ésta se ve reflejada en el desarrollo de su país. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fundación Toledo y nuestra página web en www.fundaciontoledo.org.
1: La Radio del Diario 977. El Patrón. Después de todo. Yes
3: sin nuestros amigos de Más Gas. Más Gas siempre seguro y a tiempo nos da en puntísimo la hora. 614. Ay, es que bueno quedarte sin gas ya no es más un problema. Pide tu cilindro de gas desde 20 hasta 45 kilogramos. Solo con Más Gas te rinde más. Y es que bueno has tu pedido al 961-614-2727. Repito, 961-614-2727. Y recuerda que si te quedaste sin efectivo, pues solicita al operador la terminal y puedes hacer tus pagos con tarjeta Visa y Mastercard. Te recuerdo que Más Gas tiene una marcación corta y completamente gratuita, al asterisco 627. Y también, otra cosa muy importante es que Más Gas tiene sucursales ya casi en todos lados. Estamos en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo... Coita, Villaflores, Berrio Zábal, Cintalapa, Jiquipilas, Comitán de Domínguez y hasta en Ciudad Maya. Más gas, más gas siempre seguro y a tiempo.
0: ¿Y tú y tú, y tú, y tú, ¿ya lo sabías? El patrón tampoco. Esto sucedió un día como hoy.
3: Bueno, y es que 21 de marzo suena a inicio de la primavera. Es muy cierto, ya todas las florecitas están saliendo de sus capullitas, así que bueno, y también conmemoramos aquí en México el natalicio de Benito Juárez, y bueno, el expresidente Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 allá en San Pablo Gelatao, en Oaxaca. Bueno, tuvo una niñez precaria y durante años estudió por sí mismo hasta que llegó a la ciudad de Oaxaca. Ustedes sabían eso, donde ingresó al seminario y ahí concluyó sus estudios de latín, filosofía y teología. Benito Juárez fue un gobernante que fundó escuelas normales. Eh, pues reconstruyó el palacio de gobierno y fíjate que dejó excedentes eh, en la hacienda estatal. Sus inicios en la política pues datan del año 1831 cuando se desempeñó como regidor del ayuntamiento de Oaxaca. En aquel año de 1833 fue elegido diputado y en el año de 1847 pues asumió el cargo como gobernador de Oaxaca. Fue un político mexicano, indígena y abogado. La vida de Benito Juárez se vuelve relevante al momento de enumerar los muchos logros y empresas que realizó a través de sus días. De origen zapoteca, pues, Juárez eh, llegaría a ocupar la presidencia de México en repetidas ocasiones y realizaría uno de los hechos más importantes de la vida del país, al proclamar las leyes de reforma con las que la separación entre los bienes de la iglesia y del Estado, se volvería una realidad. Fíjese bien nada más, Benito Juárez en 1855 es nombrado Ministro de Justicia e Instrucción Pública, desde este cargo promulga la ley conocida como Ley Juárez, instrumento pues que sirvió para abolir eh, los privilegios de militares y clérigos. Esta ley pues provocó muchos enfrentamientos entre liberales y conservadores y durante la presidencia del señor Ford. Se encarceló a numerosos ciudadanos, entre los cuales se encontraba Benito Juárez. Aquel año de 1857 fue electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, labor que desempeñó hasta diciembre de ese mismo año, cuando se hizo cargo de la presidencia mexicana. Es el primer y único presidente de origen indígena de México. Su mandato duró cinco periodos de 1857 a 1872, también conocido como Benemérito de las Américas por su lucha contra la invasión francesa. Benito Juárez estableció las bases sobre las que se funda el Estado laico y la República Federal en México. De igual forma, en el tiempo que fugió como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendió la Constitución de 1857.
4: Chiqui, 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 chiquitita chiqui, chiqui, mueve esa cosita
0: Ahora es momento de escuchar a nuestro invitado de hoy en Después de Todo
3: Y es que bueno hasta hace algunos días eh, tuvimos una entrevista muy amena con Marta González quien nos habló acerca del autismo y ella como eh, pues una viviente vi, viven, ¿Cómo se diría? Eh, una persona que vive pues con, con personas con esta con ese trastorno mental. Así que bueno, hoy presentamos ni más ni menos que a Carla
4: Fracoso. <risa> I'm
3: Ay, 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 qué manera, qué manera de empezar esta semana en Puente, repito, y la verdad es que hace, hacerlo es de la mejor manera aquí en la radio del diario noventa y Bienvenida, licenciada Carla Patricia Fragoso López, ella es la directora de atención a grupos vulnerables y asistencia en salud. Muy buena las tenga y mejor las role.
2: Hola, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos aprendiendo un poquito y hablando un poquito más de este tema que la verdad es que me fascina que es el autismo.
3: Ay, estoy sorprendido porque es un tema, repito, que pues está eh, en boca de todos. Y la neta es de que hay muy poca cultura acerca de ese trastorno mental. Eh, a un principio pensábamos que era una enfermedad. No es una enfermedad, es un síndrome, como bien nos contaban antes. Carla, platícanos qué nos traes esta tarde con el tema de autismo.
2: Pues bueno, mira, primero creo que hay muchos tabús y muchos mitos que tendríamos que empezar a romper justamente okay. y creo que la principal lucha y reto al que nos enfrentamos todos los papás al que llega el diagnóstico de autismo a casa y todos los profesionistas a los que nos enfrentamos es esto claro es hablar de que esté y bueno autismo no es un trastorno mental es un trastorno del neurodesarrollo donde efectivamente todos nuestros niños con este diagnóstico no van cubriendo los ítems del desarrollo esperado empezamos okay. a ver que nuestro niño no tiene contacto visual es decir no nos ve cuando le hablamos claro. no responde a su nombre, tiene algunos movimientos estereotipados, juega de manera diferente, su conducta es diferente, tiene alteraciones sensoriales y a veces principalmente el lenguaje es algo que a los papás nos preocupa porque el lenguaje en muchos casos no aparece.
3: ¿Lenguaje verbal, ¿verbal? Exactamente. y también corporal?
2: Exactamente porque okay. también uno de los ítems a evaluar es que estos pequeñitos en su mayoría no señalan. ¿No? Y entonces no solo falta el lenguaje, sino también falla la comunicación no verbal. Claro. Y entonces es cuando mamá y papá dicen, híjoles, algo puede estar pasando. Y aquí la primera invitación. Si nosotros en casita detectamos parte de estos ítems o estas alertas diagnósticas, es importante visitar a los especialistas. De verdad claro. es que no perdemos nada si hacemos un chequeo y confirmamos o descartamos el diagnóstico y empezamos un tratamiento temprano. Eh, el éxito es muchísimo, muy notable si tenemos una detección temprana y por ende una intervención temprana.
3: Claro, oye, es muy importante recalcar esta parte en la que, bueno, eh, si bien es cierto, en comunidades, eh, pues lejos de una eh, zona urbana en el estado, como lo es Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, una zona sí. metropolitana, vayámonos más allá. ¿Cuál es eh, tu exhorto a la ciudadanía, al, al pueblo de Chiapas y al pueblo mexicano? Que, bueno, eh, no tienen a la mano, no están al alcance de un médico, mucho menos pediatra, uh -huh. para poder hacer un análisis de que si tiene o no autismo el hijo o la hija.
2: Fíjate que tomas un tema bien interesante, pero debo decirte que en Chiapas tenemos áreas de autismo okay. en todo el estado tenemos 10 y justamente tenemos por ejemplo en Ocosingo, en San Cristóbal, en Comitán en municipios donde estamos al alcance justamente por ello, para okay. llegar a los grupos más vulnerables y que la distancia y que los kilómetros no sean un obstáculo para que nuestras familias chapanecas sepan que tiene su pequeñito y cómo ayudarlo Obviamente la invitación es a profesionistas de la salud, a claro. maestros y a padres de familia, a que si detectamos esto, canalicemos, evaluemos. ¿no? La verdad es que creo que todos como papás, y si, si nos preguntáramos si ese pequeñito fuera el nuestro, ¿qué nos gustaría claro, que hiciera?
3: Por supuesto. ¿Sí? Oye, y es muy importante también reconocer eh, eh, la labor de los eh, pediatras también que pasen que el diagnóstico. ¿Entiendes? Entonces, también es eh, importante hacer reconocimiento a los padres que tienen el acercamiento con los médicos. Y aparte, otra pregunta, eh, ¿cómo eh, la dirección uh -huh. llega a esos grupos vulnerables y poder hacer los diagnósticos a tiempo y sin que pase más tiempo?
2: Pues bueno, todo se mueve por un grupo que se llama Padres de Familia en la búsqueda de la necesidad de un tratamiento de calidad y eficiente, pero a a la cercanía y al alcance de todos, sin importar condición social, económica, cultura, ¿no? Lo importante de estos centros es justamente ayudar a estas familias. Y esta dirección justamente es esta, esta lucha constante de romper fronteras, de romper mitos y unir fuerzas. Y es formar una gran familia azul que durante todo el Estado y a lo largo del Estado tiene estas áreas. Y que justamente elabora actividades como la que hoy vamos a platicar, con el único objetivo de romper barreras, con el único objetivo de llegar a todas esas familias que ya tienen un diagnóstico, pero también a todas esas familias que están en la búsqueda que de saber qué tiene su hijo de cómo claro. ayudar a su hijo o esos especialistas que queremos saber un poco más a esos maestros que detectan en sus alumnos que algo está pasando y todavía no saben qué es
4: pero no que justamente con, con
2: esto claro. podremos apoyar a estos pequeñitos y poderle decir a mamita oye mamita Creo que tu pequeñito necesitamos evaluar. Que, creo que necesitamos ir a un neuropediatra, necesitamos ir a un paido psiquiatra, claro. creo que necesitamos ir a un especialista y poder apoyarlo desde diferentes perspectivas.
3: Claro, tocaste un tema muy muy importante y muy sensible y que a muchos nos conmovió, dijiste ahorita familias azules, ¿por qué el color azul se dirige hacia el autismo?, ¿por qué se eligió este color? ¿Por qué no el morado? ¿Por qué no el verde? ¿Por qué no el amarillo? ¿Por qué el azul?
2: Pues mira, hay muchas teorías y te voy a contar la que a mí más me gusta. Okay. Y por la cual, este, pues bueno, el azul está, está en todas partes, lados. ¿no? <risa> y bueno, esta parte es porque eh, hay dos emblemas muy importantes en el autismo, que son las piezas de rompecabezas y el color azul. Okay. Y las piezas de rompecabezas es porque es justamente la pieza que aún no tenemos y que aún no hemos logrado para poder determinar por qué la causa del autismo y cómo poder quitarlo. El autismo actualmente no tiene una causa, hay diferentes teorías del por qué, pero no tenemos la causa del por qué está presentándose. Entonces, es esa pieza que nos hace falta para poder embonar todo el mundo claro. azul. ¿Y por qué el mundo azul? Y bueno, pudieran crearse diferentes teorías, pero la que más me gusta es para todos los que hemos podido ver una imagen o poder visitar un mar... ...transparente y claro donde las primeras partes de este mar es tan claro que podemos ver a los peces... ...y a lo lejano se va tornando cada vez más azul, desde pasando un azul turquesa a un uno a un azul marino... ...hasta ese azul casi casi negro.
3: Ok, oscuro.
2: Esa, esa es la diferencia y la diversidad dentro del espectro autista. Cada uno de estos tonos azules representan la diversidad de afectación que hay en estos niños. Pero también el mar, ese mar tan tranquilo que a veces podemos ver a los peces... Es el día tranquilo donde podemos estar con nuestros pequeños y la relación con ellos es tan fácil
3: Interesante, que ¿eh? pensamos
2: que no pasa nada. Pero en el mar también hay días tan turbios que no es posible entrar. Claro. Y estos son los días complicados para nuestros hijos, donde a veces no es tan fácil poder relacionarnos con ellos cuando necesitamos a alguien para que nos explique cómo poder calmar ese mar. Pero lo más importante es que después de ese día tan caótico donde no podemos ingresar, siempre viene una época más tranquila donde nos sirve... Para recobrar fuerzas, saber que vale la pena y saber que, aunque los días sean muy complicados, ese mar es maravilloso.
3: Muy maravilloso. Mira qué bonitas palabras, de verdad. Qué manera de dar una explicación tan sana y tan íntegra. Así que bueno, hoy vamos a ir a una breve pausa claro. y regresamos, eh, estamos hablando del autismo con la directora Carla Carla Fragoso, quien es la directora de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud. Esto es Después de Todo, estamos en tu frecuencia 97.7. De...
1: La radio del diario 97.7 FM. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7, la radio del diario. Evolución sin límites, contigo a todos lados.
0: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva, un impresionante cañón, manglares y playas únicas... ...además de paradisiacas caídas de agua, visten a nuestro estado con el encanto único de la naturaleza. Chiapas es el estado más al sur de México, la última frontera de nuestro país. Aquí, en este rincón, que también fue el último territorio en añadirse a la república... ...se encuentra un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
2: El pronóstico del tiempo llega a ti, por cortesía de la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Te saluda Brenda de León presentándote el reporte general del clima con información del Servicio Meteorológico Nacional. Hoy lunes 21 de marzo del 2022. San Cristóbal de las Casas, cielo poco nuboso, 28 la máxima, 14 la mínima. Teopisca, cielo poco nuboso, 28 la máxima, 16 la mínima. Sábal, cielo poco nuboso, 30 la máxima, 17 la mínima. San Fernando, cielo medio nublado, 29 la máxima, 16 la mínima. Suchiapa, cielo despejado, 34 la máxima, 17 la mínima. Chiapas de Corzo, cielo despejado, 33 la máxima, 17 la mínima. En la capital, Tuxtla Gutiérrez, cielo despejado, 32 la máxima, 17 la mínima. La radio del diario te recuerda el uso correcto del cubrebocas, lavado de manos y la sana distancia. Este fue el reporte del clima diario. La radio del diario 97.7 trajo hasta ti el estado del tiempo.
1: Patrón, después de todo. <risa>
3: No podía faltar la mención a nuestros amigos del diario de Chiapas, la verdad impresa. Y es que bueno, te invito a que de lunes a viernes adquieras tu ejemplar del diario de Chiapas, donde vas a encontrar información de Tokio, ¿ok? De Toncho Morocho. Y es que bueno, encuentras información nacional, internacional, deportes, boga, cultura, arte, clasificados, y mucho, pero mucho más. Así que bueno, de lunes a viernes se adquiere en cualquier Oxxo, Modelo Plus. Modelo Plus es, ¿no? ¿Tiendas Modelo Plus? Ajá. <ríe> y en cualquiera de las tienditas de la esquina y con los voceres de preferencia, el diario de Chiapas está contigo también a todos lados y es, es la verdad, la verdad impresa.
4: Es muy terrible, no te ver. ¡Que comience la fiesta!
3: corazón porque vamos a dar crédito a uno de los comentarios que nos están haciendo llegar a través de Facebook para quienes se quieran conectar con nosotros nos encuentran como la radio del diario los invito pues a que nos den like a la fanpage para que así les estén llegando las notificaciones de los posts de los enlaces en vivo que hacemos todos los días aquí en la radio noventa y siete recuerden a darle like a la fanpage estamos como la radio del diario saludo con mucho cariño para um, Salinas Anaí para Gerardo Simán dice buenas tardes, buenas tardes Gerardo, eh, Yuridia Bravo dice una picudaza y experta en la materia, arriba mi estrella Carla Patricia Fragoso López fuerte los aplausos ahí cosita santa <risa> tardes pero seguros. Eva López dice buenas tardes Alo Orlo dice que si ya empezó ya tenemos media hora dentro del programa, bueno Gaby Fragoso dice, escuchando desde León, Guanajuato, saludos para todo Guanajuato, Clara Medina dice, gracias por permitirnos pertenecer a esa gran marea azul, muy bien, Brenda Anza para Chillo, para Alejandro Mazanzueto, Osiris Natarén Clemente, gracias de verdad por estar eh, siendo parte de esta emisión aquí en la radio del diario 97.7 y bueno, Continuando con esta con esta gran entrevista, esta plática, esta charla, quiero comentarles que, bueno, eh, existen las alertas eh, diagnósticas. ¿Ustedes saben qué es una alerta diagnóstica? Pues la licenciada Cara nos va nos va a impartir este, esta, este, esta parte de él. De, ...del autismo.
2: Pues bueno, mira, las de diagnósticas es todo aquello que los papás podemos ver... ...y lo que nos empieza a preocupar y por lo que debemos acudir a un especialista. Y bueno, las primeras son que tu pequeñito no responde a su nombre... ...que no tiene contacto visual... Algunos de ellos presentan alteraciones sensoriales como molestias al escuchar la licuadora, algunos sonidos, mucha selectividad en la alimentación, les duele cuando les cortas las uñas, cuando le cortas el cabello. ¿Les duele realmente? Sí. ¿Sí les duele? Realmente les duele, ¿no? Este, hay, Juegan de manera diferente, hay un aislamiento social, no hay un juego simbólico, no responden a su nombre. Muchos de nuestros pequeñitos juegan... Eh, pues de manera diferente, a veces caminan de puntas, presentan movimientos estereotipados como el aleteo, movimientos con las manitas, y bueno, es justamente cuando llegan a preescolar cuando muchas veces los papás nos percatamos que algo está pasando claro. y es ahí la importancia de todas las maestras de preescolar, para poderlas invitar a este gran proyecto a conocer un poquito más sobre qué es autismo, cómo diagnosticarlo, y vuelvo a insistir, la importancia de una detección temprana para poder decirle a mamá o a papá, algo está pasando ningún papá, tenemos a un pequeñito con la idea de que tuviera un algo, sea cual sea el diagnóstico, okay. pero cuando alguien más nos dice y nos asesora y nos dice qué puerta tenemos que tocar, es mucho más fácil. Entonces La invitación es esto. Si empezamos a detectar esto, hacer la invitación a acudir a un especialista de la salud, a un neurólogo pediatra, a un paido psiquiatra, que sea ellos quienes hagan el diagnóstico. Muy bien. La verdad es que vale más la pena una consulta a un tiempo adecuado y empezar con un tratamiento que va a mejorar la calidad de vida no solo del niño, sino de toda la familia.
3: Claro. Una pregunta que nos están haciendo aquí a través de, de WhatsApp. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo lidiar con el dolor al cortar el cabello a una niña o a un niño con, con autismo?
2: Hay terapias. Cortarle las
3: uñas. ¿Por qué el dolor? ¿Por, ¿De dónde nace el dolor?
2: Hay algo que se llama hipersensibilidad o hiposensibilidad, que okay. significa que el pequeñito puede sentir mucho o no sentir. Okay. Y entonces, esta terapia es terapia sensorial, donde nosotros hacemos que estos pequeñitos vayan tolerando estos estímulos. Pero estos estímulos tienen que irse presentando poco a poco. Y bueno, es una terapia larga, pero efectiva. Y justamente lo que tratamos de hacer es regular los sentidos. Entonces estamos hablando de una regulación sensorial donde le va a permitir a este pequeñito no solo poderse cortar las uñas o el cabello, sino también permanecer en un salón de clases cuando a veces hay mucho ruido o en un área de alimentos cuando huele a muchas cosas, ¿no? O tocar o tolerar el contacto físico. Claro. Y entonces toda esta terapia es parte de todo un circuito de terapia integral que tenemos que tener con estos pequeños.
3: Y bueno, eh, si bien es cierto, pues... ¿Por qué no hacer la pregunta? ¿Hay que ir con algún estilista especial o con cualquiera? Puede Fíjate
2: que creo que es una pregunta que deberíamos de contestar, es que... Y la vuelvo a repetir, ¿qué pasaría si fuera tu hijo? Yo creo que no tendremos que ser especialistas en el tema, sino ser empáticos. Claro. Tendríamos que ser respetuosos y reconocer las diferencias, y sea cual sea nuestra profesión, estilistas en un restaurante, en un banco, en un súper. Quizás en vez de solo quedar viendo, quizás en solo de criticar, quizás preguntar cómo podemos ayudar. Y entonces cuando acercamos y preguntamos, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces creo que estamos abriendo esta frontera y creo que estamos haciendo una sociedad más incluyente y más empática.
3: Por supuesto. ¡Qué barbaridad de veras! Bueno, hablamos de las alertas diagnósticas. Ahora bien, te pregunto, uno va a hacerse el estudio con el pequeño o la pequeña, bueno, ¿qué hacer cuando llega el diagnóstico a casa?
2: Pues bueno, lo primero ¿Cómo tomarlo?
3: Es... ¿Cómo aprender a tomar esa, esa, esa noticia?
2: Te voy a platicar una anécdota bien, bien facilita y bien rápida. Cuando llega el diagnóstico de autismo a nuestra casa es como cuando planeamos un viaje de vacaciones a Italia. Ok. Y entonces cuando haces esa planeación, compras un chorro de guías de viaje, ves lugares a donde quieres ir, aprendes idiomas.
3: El lugar es X, ver, para, nada más sí. para recalcar, ok. Como
2: cuando estamos embarazados. Ok. Hacemos toda una planificación. Ok. Estás a punto de llegar, estás a punto de que nazca el bebé. Y entonces la zafata viene y te dice, bienvenido a Holanda. Y es cuando el neurólogo te dice, bienvenido a autismo. Y tú dices, espérate, yo no tengo nada preparado para este lugar. Claro. Yo iba a otro lugar. Tienes que aprender nuevas cosas, aprendes un nuevo idioma. Ves nuevas gentes, claro. aprendes, cosas que jamás pensaste Entras conocer. Entras
3: a un nuevo mundo.
2: Exacto, pero lo importante es conocer que no es un lugar asqueroso ni un lugar malo, es solo un lugar diferente. Claro. Donde vamos a aprender a conocer a más personas que jamás pensamos conocer. Vamos a aprender a valorar cosas que jamás valoramos como la capacidad de decir sí o no. Y es un lugar donde vas a conocer a gente que te vas a dar cuenta que no estás solo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un papá cuando llega el diagnóstico de autismo? Primero es pensar que no están solos. Dos, saber que el diagnóstico de autismo no es una sentencia de vida. Tres, saber que hay muchas cosas que hacer por su pequeñito. Cuatro, saber que hay especialistas, métodos y lugares que están ahí claro. esperando poderles ofrecer una mano y la guía necesaria para enfrentar y conocer este mundo azul. Y bueno, y quizás lo más importante es conocer que su hijo no es autismo, Su hijo es una persona, es un niño, es una niña que tiene un nombre. Es más claro. allá del diagnóstico claro. Y nuestros hijos son eso Son más allá que cualquier diagnóstico que pudieran recibir
3: Valen lo mismo que cualquier otro niño común Es una persona atípica Como bien comentamos en la entrevista anterior eh, Del autismo eh, Pues bueno, yo creo que hay que tener la sensibilidad Para poder tener para poder recibir esta 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 noticia Y bueno, o sea es, es tan importante también eh, Tratar bien al pequeño a la pequeña Para poder llevar una buena comunión en casa
2: yo creo que todos, sociedad en general, solo tendríamos que contestarnos qué pasaría si él fuera nuestro hijo. Y entonces, cuando hacemos esto, creo que todos nos tomaríamos el tiempo para ser más empáticos.
3: Perfecto, mi querida eh, eh, Carlita. Eh, ¿Te parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos y nos dices acerca de un evento que viene. Me claro, comentaste que se acerca un evento y la verdad es que esto va para todas las familias y para la gente que padece de este de ese síndrome. Regresamos. Ay, 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 pero si bien es cierto, pues este programa es presentado también por NZ Beauty Spa Y es que la limpieza facial profunda hoy oh, hace de las suyas. Y es que bueno, esta limpieza facial es vital para el cuidado de tu rostro Permite que la piel respire y esté libre de todo tipo de suciedad Manteniendo un aspecto saludable, estimulando la producción de colágeno, elastina, de manera completamente natural. Y por supuesto, mejorando la absorción de cremas y productos hidratantes y nutritivos, por supuesto, que le harán bien a tu piel. Con este tratamiento se logran eliminar puntos negros, espinillas, impurezas que se acumulan día a día y hacen que la piel pierda vitalidad, frescura y luminosidad. Células muertas, retarda el envejecimiento. Esto es ideal para hombres y para mujeres. De cualquier edad y sobre todo, para todo tipo de piel. Agenda ya ahora mismo tu cita al 961-609-9714. Te repito, 961 no, 609 9714 Hazte un tiempo, un espacio, porque te lo mereces. en Beauty ama tu cuerpo.
4: Cantando, oh. ¡Mueve esa cosita! ¡Aquí vamos! ¡Mueve esa cosita!
3: Gracias a Fabiola Coronel León, Ivonne EM, Ana Luisa Gutiérrez, Eliana Jaramillo, Verónica Domínguez, Verónica Trinidad Roque. A Manuelito de Además altúzar eh, Dice, feliz inicio de semana Primazo Diego Morales, el patrón eh, También, feliz inicio de semana Para ti también, corazón santo Adi Betsaida Gutiérrez López Tatiana Balbuena Albores Daisy Valentina Perero Y para Romina Atenas Dice, saludos Diego Y gracias Maestra Carla, estamos atentos Gracias a todos ustedes De verdad por hacer posible esta emisión Por acompañarnos, ay que es Puentecito Rico alegre y la verdad es de que bueno dándole seguimiento a esta charla que tenemos aquí a través de la radio del diario Carla viene un congreso cuéntanos de este majestuoso evento
2: pues bueno te cuento que este congreso es un congreso internacional ok un congreso eh, hecho con el corazón azul por todos los niños y niñas con TEA en Chiapas bien y que el principal objetivo es romper barreras romper, romper ritos, barreras y bueno conocer más sobre qué es TEA cómo diagnosticarlo cómo tratarlo, cómo fortalecer a cada mamá y a cada papá que está recibiendo el diagnóstico, pero también conocer experiencias. Vamos a tener la participación de un joven universitario y de una persona adulta con el diagnóstico y conocer qué es más allá de lo que podemos leer o aprender de los libros. Claro. Es realmente la experiencia de personas que viven con este diagnóstico y quizás yo espero que sabiendo a través de ellos rompamos la barrera y seamos mucho más empáticos ante esto. Este congreso es el 2 de abril. 2 de abril. Y es, ¿Dónde eh, va a ser? Es en el centro de convenciones de Chiapas. Ok. Empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 7 de la noche. Es maratónico.
3: Maratónico completamente, todo el pero día. Pero que
2: crece, tiene una causa fantástica. Sí. Y la verdad es que hay una cuota de recuperación. Pero que esta cuota de recuperación es porque la causa es que todo lo recaudado en este evento es para el equipamiento del primer centro azul en Chiapas, Bravo, que qué felicidad. va a tener justamente el objetivo de poder ayudar a más familias, a más niños, es les consultas, estudios neurológicos, tratamiento. Y entonces, ahora sí, hablar de que Chiapas se está poniendo de azul por el autismo.
3: Chiapas está vuelto de color azul y todos vamos contra el autismo. Así es. Vamos eh, a favor de las personas que padecen esta, este síndrome, este trastorno. Vamos a apoyar lo que sea necesario, y a través de la radio el diario quiero invitarlos a que asistan este próximo 2, 2 de abril, abril en el Centro de, de Convenciones, convenciones de y Poliforum Chiapas. ¿En el Centro de Convenciones? De Chiapas. De, ay, ok, ok, ya entendimos, ok. Entonces es del lado um, poniente. Exacto. Ah, bueno, para aclarar, mira, yo ya sí, estoy sí, entendiendo sí. mal, ¿ya viste?
2: Okay. Una súper aclaración, okay, la verdad es que, luego que el nombre, nos vamos del otro lado, ¿no? Es del sí. otro lado.
3: Centro de Convenciones Chiapas está... Eh, sobre el lado poniente
2: sur de la capital. Así es, pero para mayor información, si quieren boletos, si quieren inscripciones o si quieren información, se pueden comunicar al 961-18-02420. Y bueno, si eres padre de familia y quieres saber de autismo, escríbete. Si eres un maestro que tiene un alumno con autismo, escríbete. Si eres un médico que quiere aprender más y ayudar más, inscríbete. Si eres parte de esa sociedad que hoy por hoy está decidida a ser empática y responsable, inscríbete. Y si eres parte de los empresarios socialmente responsables que hoy se quieren sumar a esta gran marea azul, inscríbanse. El objetivo no es solo aprender, es ayudar y es colaborar a este gran centro azul.
3: Como referencia para todo el auditorio, este centro de convenciones Chiapas está a un costado del Hotel Hilton. Para que tengan una mayor de referencia... No nos vayamos ahorita como el patrón que se fue hasta el lado oriente. Oriente-norte. Ya me estaba yo yendo a aquel lado, mire. Tomé el colectivo de regreso ¡Eh! ahorita. Cosita santa. Te agradezco. Gracias. Digo, así como yo... Muchos se pudieron haber confundido, pero sí, Centro de Convenciones Chiapas, poniente sur de la ciudad capital.
2: Así es, ahí okay. los esperamos a todos. Y si me permite, repito el número, por favor, sí, para por información, favor. es 961-180-2420. Por favor, no duden en inscribir, en pedir información, en inscribirse y unirse no a esa noble causa. Siempre es importante saber un poquito más de lo que pensamos saber.
3: Claro, ¿redes sociales de este de este gran evento tenemos?
2: Así es, tenemos una página que es el Congreso Internacional de Autismo, ahí nos pueden buscar, pero de verdad, un mensajito, un mensajito y les mandamos toda la información necesaria hasta donde ustedes la necesiten. Y debo mencionar que este congreso va a ser híbrido, vamos a tenerlo ¿Qué? presencial y también vía Zoom, justamente por eso, es romper la distancia y es demostrarnos a todo que no importan los kilómetros, cuando la causa es ayuda.
3: Los, los eh, ¿Las personas que van a estar vía Zoom, es auditorio o son ponentes?
2: No, 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 es el auditorio, todos el auditorio. los ponentes son presenciales, pero bueno, debo decirte que tenemos ya inscritos a personas de todo el estado, de todo el país Bien. y también internacionales, okay. ¿no? Entonces realmente yo espero que Chiapas se una, que más personas se unan a este gran congreso, pero sobre todo que más personas que nos están escuchando se unan a esta gran causa. ¿Qué aforo
3: tiene de, de, el Centro de Convenciones Chiapas?
2: Bueno, el aforo es de 5.000, pero por pandemia okay. tenemos acceso solo a 2.000 personas presenciales. 2, todavía okay. tenemos boletos.
3: ¿Cuántos boletos nos quedan todavía?
2: Los suficientes como para que hoy podamos inscribir a más gente okay. y toda esta semana. Y lo mejor es e que e vía Zoom todavía tenemos un grupo bastante amplio. Entonces, bueno, más pretexto. Okay. Quítese sumar.
3: Pues bueno, quiero eh, pues, dar crédito a uno de los últimos comentarios aquí en Facebook. Dice: Saludos a la maestra Fragoso. Es un orgullo para la familia y para la comunidad chiapaneca. Gracias por trabajar en beneficio de los demás. Daniela Santana dice, mi admiración a todas las familias azules y de ver cómo mueven el cielo, mar y tierra por sus pequeñitos. Verónica Domínguez dice, eh, una pregunta es síndrome o trastorno. Pues es las... un trastorno del sí, neurodesarrollo Exactamente, ok, ahí está la respuesta eh, Saludos a la maestra Carla, excelente congreso Esperamos que muchas personas participen Principalmente padres de familia Saludos para Johnny Flores Y dice Marta González Vázquez Un abrazo mi queridísima licenciada Y yo Ay, ah, yo no tengo saludos hoy <risa> Bueno, tal, también eh, aplausos Para Candy López Ochoa Y besos y abrazos Para Cari Alfaro.
2: ¿Algo más que quieras eh, comentarnos? Pues bueno, que los esperamos a todos, que por favor se comuniquen. ¿La, la que este, no duden en inscribirse a este congreso, de verdad es público en general. Estudiantes, médicos, padres de familia, abuelos, maestros, los esperamos ahí a todos. Este congreso es por ustedes y para ustedes.
3: Perfecto, esta fue una emisión eh, lunes, el lunesito rico de Puente, 21 de marzo de 2022. Y hoy nos acompañó la directora de Atención a Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud, la licenciada Carla Patricia Fragoso López, quien ha sido un honor para nosotros aquí desde esta casa editorial del diario de Chiapas y la radio del 97.7 FM haberla tenido aquí con nosotros, así que bueno, cualquier duda, nuevamente el teléfono, por favor, para cualquier aclaración. Claro que declaración. Sí.
2: es 961 180
3: Perfecto, ahí está toda la información requerida, el próximo 2 de abril tenemos una cita en el Centro de Convenciones Chiapas, al poniente sur de esta ciudad capital, eh, Tuxtla Gutiérrez. Yo soy el patrón, y estuve pues siempre atento a todos sus mensajes, llamadas, y todos sus WhatsApps también, gracias a toda la gente en Facebook que nos acompañó, a través también del 977 y en la Radio del diario.com Así que nos vemos y nos escuchamos, si Dios nos permite, mañana en punto de las seis de la tarde, aquí en la radio del diario. Hasta Miami, bye bye.